0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio para você. A desigualdade na região metropolitana tira oportunidades de emprego, reduz mobilidade e causa insegurança. O mapa da desigualdade é um estudo amplo, que mostra vários indicadores importantes, transporte, habitação, saúde, segurança, entre outros. O estudo foi realizado pela Casa Fluminense, uma organização que debate políticas públicas. Como a pandemia escancarou o problema no transporte público, há um risco de colapso no Rio de Janeiro, nós vamos discutir aqui a desigualdade no transporte. Quem desenrola o assunto é o coordenador da pesquisa, Vitor Mihessin. Vamos primeiro explicar aí como foi feita essa pesquisa, o que, que ela mostra?
1: Vamos sim, Edmilson. A gente sabe, né, Edmilson, que as pessoas vivem de maneira bem desigual em função do local onde elas moram, do seu poder aquisitivo, da cor da sua pele, do seu gênero. Então a gente está aqui olhando para é, esse enfrentamento da pobreza, do racismo, do machismo e do, da degradação ambiental que a gente tem na região metropolitana do Rio de Janeiro. É esse recorte geográfico aqui que a Casa Fluminense se debruça né, para olhar para indicadores para olhar para propostas, então fazer esse diagnóstico, esse retrato, e também para promover ações e debates sobre o enfrentamento das desigualdades. O mapa da desigualdade é isso.
0: Então é uma pesquisa que vai mostrar aí é, a situação em 22 cidades na região metropolitana.
1: Exatamente. A gente fez esse olhar atento aí para as desigualdades nesse recorte geográfico que a gente entende aí que a gente vai falar de opressões históricas do Rio de Janeiro, com histórias, com rostos, com números, sobre desigualdades estruturais Dessa metrópole. São 40 indicadores e que a gente dividiu em 10 eixos temáticos.
0: Então, tá pegando aí é, transporte, saúde, educação, emprego.
1: Sim, o transporte é um dos temas ao lado de habitação, emprego, segurança, saneamento. No Rio de Janeiro, a gente entende que o ir e vida das pessoas ele é comprometido não só pelas longas distâncias, né, pela concentração de oportunidades de emprego, de salário, de serviço também, pela má qualidade dos transportes, mas também ele é impedido por tiroteios, por operações policiais, confrontos né, que persistem inclusive a acontecer mesmo na pandemia.
0: A pandemia está mostrando que o transporte é um dos nossos maiores problemas. Não só na pandemia a gente já conhecia o problema antes disso, né? Mas a pesquisa está mostrando que a desigualdade é muito grande, né?
1: É isso. Para o tema específico do transporte, a gente está trazendo quatro estatísticas. A primeira delas é o peso da tarifa no bolso do trabalhador e da trabalhadora. A depender da região de moradia, né, gasta-se mais de um terço da renda com o transporte. O segundo indicador fala sobre mortes no trânsito, nos transportes públicos, enfim, e aí que acometem mais pessoas negras de origem periférica. O terceiro indicador a gente fala sobre violências e violações no transporte e nos deslocamentos aí das mulheres em específico. E por fim a gente fala sobre o indicador que remete ao meio ambiente e ao uso de bicicletas ou da caminhada, né, os transportes ativos, como o principal meio de transporte para muita gente, aí seja pelo modo menos poluidor, mas principalmente pela impossibilidade de arcar com tarifas tão caras, então a bicicleta ou a caminhada seja o único meio de deslocamento. Esse é o quarto indicador que a gente fecha o eixo de transporte do mapa da desigualdade.
0: Vamos detalhar então esses indicadores, primeiro pelo custo, né, que isso inviabiliza até buscar emprego, né?
1: É uma grande questão para a mobilidade, né, pensar o transporte como um meio, né, de acessar essas atividades, aí seja o emprego, seja as escolas, as instituições de ensino, hospitais, e equipamentos de cultura, de lazer. Eu Acho que o primeiro ponto para pensar a mobilidade urbana né, Para além dos transportes É pensar o desenvolvimento local Ou a distribuição mais equitativa Dos equipamentos, das vagas de emprego Nessa região Então a gente olha muito para a desigualdade A partir desse olhar que a pandemia escancarou né, Edmilson? Então acho que o desenvolvimento local Ele está sendo muito importante De ser estruturado, de ser repensado Nesse momento agora Ao passo que ainda Muita gente necessita de estar na rua Para conseguir para obter seu sustento ali, precisam estar ainda nos modais de transporte. Mostra a
0: necessidade também de pensar o transporte de forma metropolitana, não só a capital, pensa a capital, e aí cada município vai pensando é, de um jeito, mas a gente precisa pensar é, para a região metropolitana toda.
1: Sim, é, quando a gente abre o mapa né, dizendo que 2 milhões de pessoas precisam se dirigir à capital, né, precisam estar na, no município sede ali da capital do Estado. Onde estão as maiores
0: oportunidades né, e tudo mais. Né?
1: Exatamente, né, uma concentração. E aí, é histórica né, de investimentos, é o eixo turístico, é o eixo onde tem a melhor infraestrutura, é o eixo onde moram a maioria dos tomadores de decisão. Então, isso também viesa muito o fazer político, né, as práticas as ações e as políticas públicas, que é um tema que a gente versa bastante, ele está muito também endereçado a replicar esse modelo concentrador. Né? Então, quando você tem novos investimentos, na verdade, eles só é, replicam o um modelo de concentração que traz ao centro, à zona sul ali do Rio e também né, de Niterói, a antiga capital do Estado, elas concentram todas essas oportunidades e se replica esse, essa concentração de investimento ao passo do tempo. A gente quer enfim, um pouco trazer, que é a mobilidade, ela precisa ser repensada e precisa ser pensada de uma forma metropolitana para dar conta de fato, não só de fazer um deslocamento com mais segurança, com mais conforto, com uma modicidade nas tarifas, com preço mais acessível. Preço justo, né? Preço justo, mas também precisa-se pensar o desenvolvimento de centralidade nas periferias para a gente não fazer com que o transporte, o longo deslocamento seja uma imposição, né?
0: Vamos detalhar os outros indicadores também. Você falou também das mulheres, da violência. O que mais a pesquisa mostrou?
1: É, a gente começa ali pelo tema da justiça distributiva, justiça econômica, de olhar como é que a tarifa ela onera e ela pesa tanto para o bolso do trabalhador e da trabalhadora a ponto de pessoas deixarem de se deslocar, deixarem né, de acessar um serviço, ir a um médico ou estudar por conta desse peso que a tarifa exerce sobre o seu orçamento familiar. Então a gente está discutindo ali também o direito de vir, mas a questão da tarifa ela opera dentro da lógica do transporte, especialmente no Rio de Janeiro, que é o usuário, na verdade, que banca esse sistema. É um serviço público mas que é operado por concessionárias, por empresas, né, e suas lógicas privadas que faz esse sistema acontecer dessa forma. Há outras experiências e outras formas mesmo na própria região metropolitana do Rio que você tem é, ali o município, por exemplo, de Maricá, como a gente cita ali no mapa, que adotou experiências de tarifa zero, quer dizer, usam aí recursos orçamentários, né, dos seus royalties para financiar o transporte a ponto dele ser gratuito, né, em vários trechos da cidade. Então é, é uma lógica que se aproxima mais da lógica do SUS, por exemplo, e da saúde, né, de ter é, o papel do Estado ali muito firme em garantir o transporte como direito, né, assim como garante a saúde, a educação, enfim, apesar de todos os pesares também desses outros temas não funcionarem da maneira que funcionam, mas o transporte tem essa particularidade, é um serviço público que é pago. Então, esse é o primeiro indicador.
0: Mulheres sofrem mais?
1: Mulheres sofrem mais, certamente. Posso falar aqui dos, dos indicadores que a gente trouxe, mas também a gente tem uma série de pesquisadoras e, e que participaram é, dessa construção a gente trouxe indicadores de violência para a gente não achar que a gente tá falando de coincidências a ah, mulheres ou pessoas negras sofrem mais violências e as pessoas acharem ainda persiste esse pensamento de que que isso é coincidência então o mapa da desigualdade vem para mostrar estatísticas nesse sentido então a gente pega ali das bases do próprio Instituto de Segurança Pública para mostrar que o deslocamento das mulheres ele é mais perigoso nesse por conta da série de violações que ele tem, seja da caminhada até o transporte de alta capacidade, seja do longo tempo de espera dos transportes, seja pela falta de canais de denúncia, pela falta de uma ouvidoria que se somam aí nessa sociedade machista, enfim, que ainda promove violações cotidianas ali para o livre deslocar das mulheres. Como é que a cidade deveria muito mais se voltar ao deslocamento das mulheres e promover é, estruturações ali das vítimas e do próprio transporte para dar conta de uma sociedade retrógrada, machista, então, que ainda exerce esses tipos de, de violência contra as mulheres. E a região metropolitana do Rio concentrou quase que a metade de todos os atropelamentos ferroviários ali em 2018, o último ano da nossa análise, do Brasil. Então, 42,5% das mortes por atropelamento ferroviário no Brasil aconteceram na região metropolitana do Rio. E aí, dentre essas vítimas, 82,4% eram negros. Então, a gente está mostrando aqui, Edmilson, que não se trata de coincidência né? e nem de acidente, porque se é tão recorrente, se acontece com tanta frequência, né? com tanta negligência por parte da concessionária, por parte do poder público também, como é que essa lógica ela vitimiza e causa morte de, de pessoas, especialmente pessoas negras.
0: O objetivo dessa pesquisa, enfim, do mapa da desigualdade... É cobrar políticas públicas para melhorar a vida enfim, na região metropolitana, de todo
1: o Estado, é isso? Exatamente. A gente faz aqui um diagnóstico né, sobre questões que afetam a nossa vida cotidianamente, mas a gente traz números para mostrar de forma bastante nítida e objetiva de quais são essas violações aos direitos das, das pessoas e como é que o local de moradia delas implica em menos acesso a direitos como é que a cor da pele, o gênero, implicam em menos direitos conforme o seu perfil. A gente lançou o mapa agora, dia 15 de julho, e em setembro a gente entrega um documento que a gente chama de Agenda Rio. O que é Agenda Rio? É um conjunto de propostas de políticas públicas que vão versar sobre os mesmos temas, os mesmos dez eixos do mapa da desigualdade, agora com propostas para enfrentar os desafios da desigualdade, desafios estruturais, os desafios emergenciais que a pandemia tem escancarado e os desafios do futuro das cidades, a gente precisa conhecer e reconhecer as desigualdades que estão implicadas nesse território metropolitano do Rio.
0: E o momento ideal, né? Teremos eleições e que os candidatos é, que venham tenham propostas para resolver esses graves problemas, né?
1: exatamente é o objetivo da, da agenda Rio 2030 é justamente influenciar essas candidaturas né influenciar e Edmilson desde das promessas de campanha que eles candidatos e candidatas fazem até seus programas de, de governo mesmo para os cargos do legislativo a gente julga bastante importante que tenham pessoas das periferias né se candidatando e que as candidaturas tenham um propósito ali um programa que seja atrelado alinhado com esses valores de justiça distributiva econômica, justiça racial, justiça de gênero e justiça socioambiental.
0: Vitor Mihessen, coordenador da pesquisa O Mapa da Desigualdade, muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigado você, Edmilson. Até logo.
0: Este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para você. Até o próximo!